0: Välkommen till Gräspodden den här underbara fredan. Ja, eh, Erik, du befinner dig på, på länk här idag också. Längs kusten, västkusten uppåt här. Hur, hur är läget där uppe och hur är läget med gräsmattan?
1: Ja, nej, min, nej gräsmatta, min gräsmatta blundar vi för, den, är, den har inte riktigt kommit igång men det, nej Men det, det jag tycker mig kunna se är ju att allting är väldigt sent och sägt fortfarande. Alltså att vi ligger så att tre till fyra veckor efter i stort sett hela landet jämfört med 2020. För att då var allting lite varmare, men till skillnad från... 2018 som också hade en ganska lång kall vår med, med mycket snö och sen så kom den här hettan och torkan ganska så här direkt pang på. Så är det nästan så att vi har haft, i april har vi haft marsväder och i maj har vi haft aprilväder, om du förstår jag menar. Mm, att, med, det är nästan liksom en metrologisk maj i jämförelse med 2020 och det, det har fått lite effekter tycker jag att eh, Gräset var ett riktigt, riktigt säkert. Det har inte kommit igång och det är först nu träden typ slagit ut. Vi är alltså två tredjedelar av maj. Mm. Ja, men, det brukar vara full vår. Vissa grejer som redan har blommat över.
0: Ja, men kolla rapsen bara. Den börjar blomma nu i veckan i Skåne. Det ja. var ju förra året. Vi var futta ute i rapsfälten. Det var ju jättetidigt. Så att, eh, det är bara att åka ut och, och kolla att eh, rapsen, den, först nu den står i blomma.
1: Jag menar påskliljorna, det är nu de större i blom, eh, duktigt mycket. Eh, sen eh, tycker jag att det har en viss effekt på, på mossan också faktiskt. Att, eh, den brukar ju må bra av att det är så här fyra grader. Och så att det är fyra till, låt säga, sex grader rätt länge. Vilket gör att mossan får det här försprånget mot gräset. Men i år så var det väldigt lite mossa jämfört med 2020 som var så här, det var optimala. Förutsättningar för mossan 2020. Och, och, och så, så tyckte jag att nej men det, det kunde du se lite grann på, ja, på våra algominprodukter som, som är eh, bra mot Mossa. Eh, att det, det tog inte riktigt fart där det brukar ta fart, men det har tagit fart nu. Så att lite, lite grann känner jag att men, mossan har nog mått väldigt bra av den här eh, sena våren och att den ändå håller i sig med kylan. Eh, så att det är nog många som fått ett långt mycket senare än vad man brukar få.
0: Vitgrön har ju lite samma eller egenskaper där. Just att den börjar växa vid lite lägre temperatur. Så att jag har ju sett att en hel del har skrivit till mig och att de har fått rätt mycket vitgrö här. Okay. Kanske i kombination med att man har dratt igång en sån här rejäl gödsling. Och sen har fortfarande varit kallt. Så de har fått in lite vitgrö. Så att ja, med lite högre temperaturer här kanske. och. Så, så kan man kanske få bort den. Men, men jag har märkt att den, den har kommit nu och den blommar lite nu också så att av sig.
1: En annan grej jag har lagt märke till det är att det är sjukt mycket maskros här uppe. Här, här att det är också. Helt ja. samtlöst mycket maskros. Mm. Jag, jag vet inte är det att man normalt sett är igång så pass mycket med, med klippning och sånt att man inte ser vars uppväxta maskros, men jag tycker att det är, alltså det är fält.
0: Mm. Här också, stora gula mm. fält. Super! Alltså, det är jättevackert, eh, tycker jag. Eh, jag vill inte ha dem i min egna gräsmatta, men jag tycker det är jättefint när man ser det här ute på kommunens tomter och sånt, att det är stora maskrosfält. Eh, eh, gula fina, så att, eh, det får man tänka på. att de Precis, de blommar nu och sen kommer de att... Eh, bli kapslar och som sen sprider sig. Om man har någon granne med massa maskrosor så får man ha lite extra koll där.
1: Det är faktiskt så att man kan äta maskrosor. Man kan ha den i sallad.
0: Ja, absolut. Som absolut. en
1: garnering. Både bladen, hela blomman ska vara ätbar. Och det är till och med så att vi inte hittat recept på att man kan göra en vin. Alltså, jag ska säga det: det är ingenting jag själv gör. Så det är absolut ingenting jag rekommenderar. Eller den här podden rekommenderar. Men om ni. Om ni googlar på det, liksom äta maskros, så kan man göra det så det kan vara ett rätt bra sätt att faktiskt få lite mer positiv inställning till maskros. det finns recept på maskrospesto och det låter faktiskt rätt gott, och så maskros te och allt möjligt. Mm.
0: Men jag ska säga att min matta i morse när jag gick ut, den var helt, helt, helt magisk alltså. Den har, precis som nu, bara senaste veckan har kommit en hel del regn, eller lite så här regn till och från. Det har varit sol och så har det regn och sol och regn. Och det har bara poppat till. Vi har ut ett inlägg här tidigare i veckan med sån här popcornskål. Det har bara liksom poppat till från en vecka till en annan. Häcken och alla blommor i rabatten. Allting är på gång nu. Så att det är superhärligt att bara gå ut och barfota och, och traska runt på rödsvingen. Det är så mjuka och härligt. Mm. Bra start på dagen ska jag säga att jag har haft idag i alla fall. Och sen tänkte jag att jag ska, eh, jag ska dressa här också. Mm. Eh, så att det är ett projekt som jag är igång med här jag har nu. Så att, eh,
1: har du specificerat vilken sand du vill ha? Ja,
0: du ja, jag kommer återkomma med det. Men det, det, är, det blir med sand i alla fall. Och vi kan väl gråta ner oss i det kanske i ett annat avsnitt. Men, eh, men det blev dress och det blev dress med sand. Yeah. Idag så ska vi ha ett litet sånt här frågeavsnitt, ett Q&A, med frågor och svar. Vi svarar, så att säga. Och vi har ju slängt ut, det gjorde vi på Instagram tidigare här i veckan, där ni har kunnat skicka in frågor och vi har fått en hel del frågor, både till Gräsnord och till Gräsrebellen. Och ska vi beta av ett gäng av de här frågorna? Vi kan ju se hur många vi hinner med, men här är många intressanta frågor så vi kan... Kan ja, I just så får
1: vi klippa bort om svaren blir för utsvävande så får vi köra en självsensur på det.
0: Ja, typ. Men... Ja, <laughs> vi, ska säga, vi börjar med Johan Abrahamsson som skriver att jag har precis anlagt en ny gräsmatta. Vad är viktigt eller vad är viktigaste att tänka på.
1: Det beror lite, alltså vi kanske ska etablera den här termen som jag använde extremt mycket förra året, alltså DBP, det beror på. Och svaret här är ju lite DBP, för när man säger så, ja, jag vi har anlagt en ny, ja, men är den anlagd, Så alltså är du klar, har du satt fröna i backen eller har du rullat ut rullen eller hur långt är vi igång. Men viktigt att tänka på tycker jag väl egentligen tre grejer, det ena är det blir aldrig... Det blir aldrig så bra som man gör det från början. Alltså satsa på att se till att ha rätt underlag, rätt mängd jord, eh, rätt sorts jord. Eh, och att du också har eh, jämnheten som du önskar dig eh, från början. För det är väldigt mycket lättare att göra direkt. Och den andra delen är eh, alltså gödslingen, grundgödsling. Har man inte gjort det så, och redan sott i så är det klart att man kan bättra på med med vanligt gräsgössel när man ser att gräset börjar komma igång. Och den tredje grejen är bevattningen. Mm. Alltså att fuktiga frön i början och sen när gräset börjar växa att man dränker mattan lite mer sällan och att Rötterna får leta sig neråt.
0: Ja, det, det, det kan också vara bra om man precis har anlagt en gräsmatta och var lite försiktig med klippningen i början. Vill man sen klippa kort så kan man göra det. Det är oftast inga problem beror lite på vad man har för och sådär, men att man klipper rätt högt i början så att rötterna också kan leta sig neråt. det är ju så desto längre gräs du har oftast så får du betydligt längre rötter där nere också i, i jorden då. så att, eh, låt verkligen gräset etablera sig och var lite försiktig i början. Det är klart det kan vara svårt att har familj och hund som är ute och springer men eh, försök vara så försiktig så, som det går de första veckorna när man har anlagt en eh, ny gräsmatta. Men som du säger så är det gödslingen och att man inte bara ska gödsla en gång utan man ska gödsla i alla fall tre, fyra gånger kan kanske till och med om man bor i södra delen av Sverige och hålla igång det. Och sen så en höstgödsling inför vintern det brukar vara bra för att den ska få bättre mustangskraft inför kommande säsong så att säga.
1: Tack. Vi har ett avsnitt från förra året som heter Anlägga gräsmättar, rulla eller så. Där går vi ju igenom steg för steg ganska noggrant. Men och det, och där, där, jag tycker är man intresserad av det så tycker jag att man ska gå in och lyssna på det avsnittet. Jag har inte lyssnat på det avsnittet på ett tag så jag är inte exakt säker på vad vi säger just när, när det här med samband med första klippningen men det är ju bra som jag varit inne på att, att ta det lite lugnare med gödslet på nya gräsplanter men att, att göra det är nog så viktigt så att halva dosen är väl en bra sån
0: tumregeln, Tumregel eller
1: tillgissning. Eller vad det.
0: Vi har fått från, ska vi säga, är som har skrivit och undrar om man kan gössla bort maskrosor eller är det endast fysiskt jobb som gäller? Mm. Och jag skulle väl vilja säga att kan man ta bort, om man orkar ta bort det fysiskt maskrosorna, framförallt om de är stora så gör det det är det absolut bästa och då förhindrar man dem också att fröja av sig sen så att det kommer att sprida sig så att det bästa är att ta bort det annars så kan man ju göra ja, gössla bort det kan man göra man kan i alla fall hålla borta maskrosorna framförallt de mindre taniga plantorna och, och inte riktigt låta dem etablera sig genom att man gösslar. Då har vi ju lärt oss att det är ju oftast bara gräset som talar så mycket kväve som det finns i gräsgödning. Så att jag har ju aldrig maskrusor på min gräsmatta. Det händer det kan vara någon gång ibland det har kommit någon liten maskrus som där. Men, men det är nästan aldrig. Och jag gödslar ju rätt ofta med små doser. Så att det verkar som att gödslet håller borta maskrusorna, absolut.
1: Alltså jag tror ju att... Just det, precis som du säger, att etableringen av nya jordgräs i en välgöslad gräsmatta där det är motståndskraftigt, det, det, det är ett sätt, för, ett sätt att jobba på det. Men, men den andra delen är ju att, för, att gödsla ihjäl en maskrosplanta genom en, en hög dos. Ja, du, kan, du kan förmodligen få blommorna att, att vissna och du kan säkert få bladen att vissna och gulna. Risken är att du till och med övergöder gräset då också, men, men i regel så tål det lite mer. Men, men det är den här påleroten, att så har ju som en påle eh, som går rakt ner och letar vatten och den, att så, lyckas övergöra den så att den förmultnar och dör, det, det tror jag blir tufft. Utan då är det kniven eller den här jordgräsrensaren eh, som man hackar ner och drar upp roten som är, är receptet. sen. Mm. Sen är det ju så, menar, om, man, om man plockar maskrosorna nu, alltså plockar så med att man faktiskt klipper gräset med uppsamlare nu när maskrosen är gul, så, så får den inte chans att fröa av sig. Så att det är nästan så att det här med gödsla, klippa, gödsla, klippa mot ogräs, klippningen är ju nog så viktig. Mm. Att eh, hela tiden gå in och, och klippa gräset så att gräset trivs. Gräset gillar ju att bli klippt. Det blir, blir både tätare och eh, mer hälsosamt av gräsklippningen. Men, eh, men medan ogräset vill ju gärna särskilt då den typen av, av oga som, som maskros är. Att det vill växa upp och bli lite hög. Så, så högt för maskros som maskrosen vill växa så högt har du nästan aldrig ett gräs. Om du inte liksom lägger igen mattan för att det ska vara en äng. Så att eh, det tycker jag är sällan man ser. Eh, gräsmattor med robotklippar till exempel som har problem med maskros och det är ju väldigt ovanligt skulle jag säga. Mm. Då är det precis i början när man, inte, när man inte har hunnit sätta på roboten helt enkelt. Och Det kan ju vara en sån grej att man känner att gräset växer och att gräset växer. Oj, där kom 40 nya gula maskrosor. Det är lite det som har hänt då när maskrosorna har kommit från ingenstans.
0: Det du sa om den här maskhusplockan den är ju faktiskt rätt bra. Då får man ju upp oftast hela roten du på hur noggrann man är. Men det kan bli rätt stora hål i gräsmattan också. Men det kan man ju se som någon slags luftning då om man har maskhus och lite här och var. Men det kan ju vara bra sen att fylla igen det. Blanda toppträs och gräsfrö och så fylla igen de där hålorna. För annars så kan det ju bli så att det kommer nya ogräs som etablerar så där, Så att det kan vara bra att fylla igen det med lite gräsfrö så växer det ihop och så Får man en tät och fin gräsmatta. Så att det där manuella, det tror jag på. Och sen så gödslas så håller man i alla fall borta maskhusarna. Vi har fått en fråga här tror jag faktiskt från Norge. Det är Andy som undrar, jag har sått frö och gödslat samtidigt. Det är visst fel. Vad kan jag göra? Är det fel att göra det och vad kan jag göra i sådana fall?
1: Det är återigen DBP, det beror på. Eh, alltså, har man dunkat på med ett handelsgödsel, full dos, fullt fräs, eh, nykudda gräsfrön och det ligger kvar i mattan tills den plantan börjar växa, är, då, då kan det ju bli lite för starkt för den nya gräsplantan. Eh, har du ju gödslat malgomin algomengräsgödsel eller något annat gräsgödselfabrikat som har långtidsverkande gödsel så det är det inte säkert att allt goda går ut direkt. Jag vet inte om man skulle, om man är orolig för att man har fått ut för mycket kväve. För det är kvävet som är det farliga, fosfakalium. Kan du inte riktigt överdosera på det sättet i en ny matta. Utan tvärtom så ska du vara med i jorden när du anlägger. Men Frågan är om man skulle kunna parera genom att dunna ut lite biokål. Har man på det här som eh, under tiden som frönar väntar på grås så lägger ut biokål som kan suga upp det där gödslet och har dunkat ut. Mm. Eh, för att eh, det, det skulle jag tycka vara ett ganska intressant här för första hjälpen gentemot eh, mot att man då kanske misstänker att man har övergött lite. Att, mm. Ut med lite biokol, för biokol fungerar ju så om det är oladdad biokol ska det sägas. Oladdad biokol fungerar ju så att det suger åt sig näring som en svamp. Och sen då eh, doserar det ut eh, näring över tid på ett bra sätt. Så vanligtvis brukar man blanda biokol med, 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 med ett gödsel för att ladda det och sen planterar man med det. Eh, så det, det skulle jag nog rekommendera att testat.
0: Mm. I alla fall på en liten nyheter. Ja, ja. Absolut, jag, jag tror faktiskt inte som du säger, jag borde på hur mycket och varför gödsel man har slängt ut men jag tror inte det är någon fara faktiskt om man har sått frö och samtidigt. Vi brukar annars rekommendera att man, man inte göslar när man så frönet utan man kanske väntar till de börjar etablera sig efter en två veckors tid och gösla med en halv dos för att växa försiktigt. Men jag jag, jag tror inte den är någon fara. Du får gärna återkomma det där när det har gått ett par veckor och se vad som har hänt med gräset. Men jag tror, jag tror inte den är någon fara faktiskt. Nej, det tror inte jag. Men det heller. var lite på som du säger Åh.
1: också.
0: Ja Erik, vår huvudsponsor Stil har ju en, eller flera faktiskt rotorklippare. De har två stycken som jag har spanat in här som heter RMA. 339 och RMA 443. Man kan gå och kolla in de här. Det är testvinnande produkter, både hos och, och Price Runner faktiskt. Och det är gråterklippare som finns både som bensin och batteridrivna och med uppsamlare då. Och de här har tydligen ett komforthantag. De är rätt fräckare. Jag har sett flera bilder på de här gräsklipparna som har, om man säger att Handtaget går upp bara på högra sidan av gräsklipparen så jag kan anta att den här måste vara väldigt lätt att förvara när man ställer in den. Jag vet ju att de där handtagen kan vara lite jobbiga när man ska fälla ihop den annars, men den här ser faktiskt väldigt, väldigt smidig ut. Um, perfekt, sådana där klippare, rotorklippare och ha. Jag hade egentligen velat ha en sån mellan typ, ibland när jag har kört. Kört och dressat kanske eller inför vintern och första klippningen på våren. Du vet när man ska få upp lite löv och kvistar och sånt som ligger på gräsmattan. Så är det ju perfekt för en gräsnörd att ha en sån här gräsklippare. Så kolla in de här eh, rotorklipparna. Arma eh, 339, Arma 443 testvinnande produkter från eh, vår huvudsponsor Stil. Vi har fått en fråga här och... Och det handlar om, vad säger ni om en gräslängd på 4-6 cm för att bilda djupa rötter och konkurrera ut ogräs? Mm. Längden kontra rötterna. Och är det bra mot uh, ogräs? Vad uh, tror jag. Erik?
1: Ja, det är väl återigen DBP. Det beror lite grann på vilket uh, ogräs du har. Uh, klöver. Det reser sig bara. Så att, uh, det hänger ju liksom med. Uh, Medan det finns andra ogräs som... Uh, inte riktigt eh, pallar, den eh, hänga med i den höjden och som får problem med, med solljus och så sådär. Eh, men om vi, det var egentligen två frågor. Eh, högre längd för djupare rötter? Ja, det får vi. Alltså, man brukar enkelt säga att gräset blir lika djupt som det blir högt. Så att det finns ju en poäng att låta att gräs bli längre, särskilt när det, man märker att det börjar, värmen börjar komma och det blir torrt. Då ska du absolut släppa upp gräset. Dels för att få roten. Men också för att ett högre gräs skyddar ju stammen på roten. Eller stammen på gräset, vilket blir som ett solskydd. Så att Har man 4-5 cm så kommer ju toppen på gräset ta all stryk. Medan man kan spara då stammen och även då den grundade delen av roten. Risken om man har för kort gräs är ju annars att du vid en långvarig, stark, torka med mycket sol får sönderbränt gräs. Så det är den ena delen. Och eh, kopplat till ogräset då är ju att ja, eh, vid de förutsättningarna så kommer ju ogräs med polrot, pol, lägre näringsbehov, lägre vattenbehov att ta över. Så att Ur ett, ett rot-torka perspektiv, absolut. Eh, men sen när det kommer till det här eh, trötta ut ogräs så har ju du väldigt bra erfarenhet av att klippa kort för att bra med ogräs.
0: Ja, ja, jag upplever att, eh, att klippa kort, i alla fall med de grässortnaderna jag har haft så, där så upplever jag att gräset, eh, ty, jag tycker om det, men, men att i ogräset eh, såklart finns det vissa ogräs som också klarar av att... Eh, Överleva när det är kortklippt, men att de flesta ogräsen faktiskt dör när man klipper dem kort hela tiden. Så att, men absolut, 4-6 centimeter för att bilda djupa rötter, det är bra. Konkurrera ut i ogräset. Man får en väldigt tät matta om du har just ligger på 4-6 cm också. Så att det, det är klart att det, det konkurrerar ut. Men, men höjden så sådär egentligen. Vet jag inte, för ogräsen anpassar sig lite som du säger också, men just det här med att klippa ofta, jag tror det är framförallt det kanske inte riktigt så mycket om hur högt eller hur lågt man klipper utan att man verkligen klipper ofta och stör ogräset. Ska vi då ta den här frågan vi har fått också från en hel del om klöver. Jag har fått väldigt många frågor om den här ser jag. Hur blir man av med klöver i gräsmattan? Och klöver är lite trixigt. Tålar. Jag upplever att det tålar kvävegödsel lite bättre än många andra ogräsarter, Så att det kan vara svårt att gödsla bort klöver även om jag tror att det är en strategi att göra det. För det kan också bero på att det är just dåligt med näring eller dåligt med kväve framför allt. Så att Gödsla, klipp ofta, stör ut klövern. Jag tycker det är bra att klippa med uppsamlar också. Så sprider man inte den vidare heller.
1: Det ska ju sägas det att äh, klöver är en typ av ogräs som många faktiskt sådde i sina gräsmattor äh, för. Det är inte lika vanligt längre. Men det finns fortfarande vissa blandningar. Äh, Mer äh, blandningar och sådär. Det innehåller lite klöver. För att klöver är äh, till skillnad från gräset en växt som har möjlighet att binda kväve från luften. Mm. Och då får du kväve in i klövert och när du då klipper det så blir det lite grann av en naturlig kvävekälla för resten av gräsmattan. Så ett tag var det väldigt vanligt att folk ville ha klöver och gräsmattan för att då blir den grön och fin. Mm.
0: Mm. Och, och, och är ju... klöver är ju väldigt grönt och fint också. Jag kan förstå att det stör en del men samtidigt ty tycker jag personligen inte att det är det värsta utan det är i alla fall grönt
1: <laughs> Nej sen eh, och, precis och det är inte det finns sådana här tislar med, med taggar och så ja. alltså, det är ingenting som förändrar egenskaperna i gräset så, sen finns det väl lite olika arter av klöver klöv eh, det, det, ju... det är
0: väl den här vitklövern. det är väl den här vitklöven som är rätt uh, vanlig sen är det ju jobbig, jobbig att ta bort ju det går ju inte precis som en maskros att bara hitta plantan direkt och ta bort den utan klöver sprider ju sig med utlöpare och det kan ju finnas på ett rätt stort område så att det kan vara svårt ja, att ta den bort
1: sprider den. sprider sig både med frö och utlöpare. Alltså att blommorna ger frö och du har utlöpare. Men, men sen annars ja.
0: vertikalskära upplever jag att det hjälper mot klöver så att vertikalskära den ett par gånger. får ner syre upplever att klöver, där jag har fått klöver i min gräsmatta, det är där den är lite mer kompakt. Jag får ju aldrig klöver där det är skugga i heller. Utan klöver kommer ju ofta på de områdena där det är torrt, soligt och kompakt jord. Så att lufta och vattna, det tror jag också är en lösning. Jag har aldrig haft klöver på min skuggsida så att säga.
1: Och så alltså stöd sår man och sen ger, fortsätter ge gräset rätt förutsättningar så kommer du ta över. Um. En ganska vanlig källa till klöver tror jag faktiskt kan vara folk som äh, äh, hämtar jord som naturgödslan. I och med att korna äter rätt mycket klöver så tror jag att... Äh, äh, jag tror det kan hänga med i naturgödseln lite klöverfrö och så. Äh, det är bara en högst personlig teori, det är inget jag har belegd för, men, men jag... jag jag tycker man kunna se det att jag har någon gång slängt ut en säck naturjordslav fin planteringsjord- på, på ställen där det har varit väldigt tunt med jord med gräsmatta eh, typ en ytlig klippa så för jag vill att liksom, få ner jag vill ha med större jordmåner- och så har jag liksom dressat med inte med en dressjord utan med en rejäl planteringsjord. Och det har ju varit lite experimentellt men det har inte varit speciellt lyckosamt ur det perspektivet att de bitarna har ju klöver idag. Mm. Så att jag tror det kommer därifrån på min matta. Men jag, jag orkar inte göra så där jättemycket åt det just nu för att jag tycker att ja, det kan få vara klöver. Mattan är så, den är så varierad som det är. Är det så? Ja. ja, men jag ska prova stödstånd med argomens slitstark här snart för att få den lite mer. Jag, jag tror jag kommer ge upp där att jag ska se om från röd, alltså från röjgräset. Du vill ha bort
0: röjgräset, sa du
1: <laughs> Ja, jag vet. Jag ville det, men jag, jag vet inte. Jag, det är nästan så att det visar det hur viktigt det är att välja rätt frö från början och när du stödstår så ska du välja det utseendet som du har i mattan. För att det tar bara med tid att att låta ett annat gräs frota över. Så i alla fall hade det behövt klippa så kort som du gör. Jag tror hade jag gått in och, och klippt ner det så hade ju rödsvingen överlevt eftersom eh, de andra gräsarterna inte riktigt tål den korta klippningen som rödsvingen gör. Det hade varit ett annat alternativ. Sure. Ja. Ju, just nu är det ju, just, ju, just nu är den ju väldigt eh, Alltså det lyser liksom grönt från rödsvingen, ljusgrönt, medan det andra är mörkt. och så där. Så jag, menar, jag gillar inte det riktigt, jag ska se om jag kan få bukt på det.
0: Spännande. Ja. Vi har fått en fråga från Patrik som undrar hur ofta man ska gödsla.
1: Ja, hur långt är det
0: <laughs> ja, ja, Men Var sjätte till åttonde vecka brukar vi väl säga. Så börja när, ja. när gräset har börjat växa eller när, egentligen när du har klippt gräset första eller första gångerna så kör du första gödslingen och sen kör du nästa gödsling efter 68 veckor och, och så kan du göra det ytterligare eh, två gånger. så, att, så här, Tre gånger per år fyra skulle jag nästan vilja säga för södra Sverige. Man brukar hinna med en gödsling till där på sensommaren. Det var lite på. Den här våren har det kommit igång lite senare så att, då kanske man inte de är men.
1: Det beror på uh, lite grann också hur, uh, hur ofta man vill vara ute. Alltså, jag är en sån som tycker det är roligt rolig, roligt att vara ute och greja med mattan så att, uh, då, uh, alltså det enkla gässelchemat är ju lunch middag. Alltså, en gång på våren, en gång på sommaren och sen ett till på hösten. Och följer du då doseringen så bör det liksom ligga i mattan under tiden. Men vill man få det där riktigt jämna resultatet och att gräset verkligen frodas och får de här konkurrensfördelarna så är ju det här med spoonfeeding eller micro dosage och, och alltså mm. att med, och, och gödsla med mindre doser oftare. Det är ju ett väldigt bra alternativ att jacka upp sitt gräsnörderi och få ett markant bättre resultat. Och då, ja. Och hur mycket ska jag då gästla, hur ofta och hur, hur, hur vilken dos? Ja, enkelt talat så eh, halva dosen dubbelt så ofta. Så att de, mm. som du sa, var åttonde vecka, nej, men då kanske man kör halva dosen var fjärde vecka. Eh, kanske till och med så när det är verkligen igång att man kan köra halva dosen var tredje vecka.
0: Mm. Patrik, undrar här också, vad är bästa tipset för att eh, få bort kirchkål? Mm. I gräsmattans kan jag väl säga sådär: Att det är väl oftast inget problem alls om man klipper gräset. Utan det är ju bästa sättet för att få bort det: det är att klippa, 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 trött ut det. Och det är ofta därför man inte får det gräsmattas, utan det kommer i rabatterna istället. Men det är samma där: det är bara att klippa, klippa, klippa. Så tröttar man ut det. Det är väl det korta och det är absolut. Enklaste svaret. Man kan väl göra pesto på kirschkål också. Så att det är väl perfekt. Det är bara ut och klippa och eh, göra en pesto till helgen här.
1: Det är en förvildad matgrönsak som förr i tiden odlades bland annat i klosterträdgårdar. Mm. Så, mm. så att, nej, det är väl bara plocka upp... Man skulle, det är kanske det man ska göra. Jag har återigen sagt det. Anlägga en gräsmatta med lite kirskål, maskrosor och rucola och sen kan man klippa med, <laughs> klippa med en uppsamlare och så har man liksom salladen klar. Skita i det där med eller och rajgräs utan bara ha en mat, matgräsmatta. Bara gå ut och rik.
0: Ja, det var varit fräckt. <laughs> um, odla med mig. undrar här, vad är det bästa med att ha fint gräs? Vad är det, det, bästa? Var där, ja.
1: äh, det var en sån fråga jag har efterfrågat. Här, lite åsiktfråga, inte mycket. Än, ja. äh,
0: Vad är det bästa? Att ha fint gräs.
1: Jag, det jag tycker är kul med, med det är att man får mycket frågor. Och Det är väl det som jag tycker är kul bland både följare och andra, andra personer som, som kan lika mycket eller mer än oss själva som också är ute och hjälper folk att man blir lite grann, <laughs> vad ska man kalla det gräsmentor eller spirituell eh, gräsmatteledare att man får mycket frågor och folk undrar och vill ha lite tips och så där är att... det att man hjälper folk att så här, komma från noll till någonting. Det är... Kör man den här, ja, men har du nej, jag har aldrig justerat nej, aldrig justerat. Ja men okej okay, när eh hur ofta klipper du? Ja, varannan vecka. Uff. Alltså det, mm. det går mm. ganska lätt att justera till det där. Att ja, Börja då gödsla så får du klippa varannan dag tag. Då kommer de bli finare. Det tycker jag är det bästa med att ha en fingresmatta. Att man får, andra som, man får hjälpa andra.
0: Ja, ja jag tycker det är, det är så kul att man... Eller... Det är det kul egentligen? Man blir aldrig klar utan när man har klippt och gödslat och så gräsmattan fin och sen går det två dagar så måste du ut och klippa igen. Så man blir aldrig klar. Men jag gillar ju det där att just se resultatet när man har klippt en gräsmatta. Det är helt magiskt och sen bara vadar ute och springa under eller lägga sig och typ sova middag på gräsmattan. Men just det att det lyfter hela trädgården det är väl det bästa tror jag med att har en fin gräsmatta. Eh, när du har fina rabatter och du har allting runt omkring en fin uteplats och du har fixat till med allting så är det väl rätt trevligt att ha en fin gräsmatta också. Den är ju väldigt grön.
1: Men i ditt fall då så är det, man blir aldrig klar med den. När ja, man är ute och klipper en säsong då, så är man ute och gödslar en säsong med massa... Mikrodosering och spoonfeeding och så investerar man i vertikalskärare, och så håller man på med bevattningssystem, och sen bestämmer man sig där precis nej, nu ska jag dra upp hela mattan och så med ditt gräsfrö. gräs. Det är klart man aldrig blir klar om man bestämmer sig, nej, men jag har en av Sveriges finaste gräsmattor, men det. Nej, det, var, det, var,
0: det var någon som skrev till mig i veckan också och frågade mig, äh, du köpte en sån gräsklippar för jag köpte en ny gräsklippar nu, en, en sån här bensindriven 10-blad i en riktig är fastän vad fin den är. Så fick jag en som skrev att äh, du köpte en sån maskin, jag trodde du skulle gå över till någon sån batteridriven eller någon med kassetter eller den där varianten. Och det har ju pratat om att jag kanske skulle göra. Men eh, som jag skrev att jag, detta är 50 gräsklipparen på tre år. Så att eh, jag, jag är inte säker på att jag kommer ha den så här jättelänge heller. Utan att eh, det är kul att byta bara. Så att, ja, det är faktiskt en 50. Jag hade först en robot. En eh, huskvarnare 315. Eh, sen hade jag en... Eh, Gardena 380 L i cylinderklippare. Det var då jag gick över till cylinderklippare och körde den eh, maskinen som eh, faktiskt är en av mina favoritmaskiner. Eh, och sen köpte jag min eh, första klippor, eh, Landmaster. Så hade jag den ett tag, och sen så hittade jag en annan klippu. Sen hade jag två stycken sådana, och sen så sålde jag den gamla. Sen sålde jag eh, den nya, och nu har jag då den här femte glasklippan. Så det är en snart, liten, det är en liten eh, resa.
1: Och nu har du två barn och så, kommer du bli, så kommer du snart bara nej jag har inte tid och så blir det, blir det robot igen. Så nej, grä, gräset är det konkret, så.
0: finns det alltid tid för. Det får bli mindre och och båtåkning så gräset kommer aldrig aldrig tomma på tror jag. Ja,
1: det, var bra. Det... Ja, men det, det är det man vill höra. Ja.
0: Vi har fått en fråga här från Erik också som undrar om det finns något bra ogräsmedel som inte förstör mattan. Och, ja det finns det. Vanligt gräsgössel är väl absolut bästa då skulle jag vilja säga. Det hjälper till att hålla gräset starkt och det håller borta ogräset, just vanligt gräsgössel. Så att gödsla, gödsla ofta, hellre då som du sa innan Erik, med halv dos dubbelt så ofta. Det funkar jättebra ja, det, mot ogräs.
1: Eftersom alla, alla växtskyddsmedel till gräsmattan blivit förbjudna så så är det gödsel ju som är alternativet och gärna i kombo med stödsod. Och det, ja, det spelar inte så stor roll eh, spelar egentligen så stor roll vilket krävsfråd du väljer, så länge det inte är en gammal förpackning. Utan väljer du det utseendet du vill ha eh, och att du stödsår så är det mycket, mycket bättre än att du inte stödsår. Sen är det ju lite så att... Ja, jag tycker om jag säger problemet också att... Ja, men jag stödsådde, ja, men refsade mattan först. Såg du till att gräsfröna kom ner och fick jordkontakt eller så länge du bara ut det. Alltså det, mm. det? det är inte alltid man får det resultatet som man vill om man inte riktigt ger förutsättningarna för det. Det är lite samma sak med, med om man gödslar för lite eller om mm. man gödslar mm. för mycket man kan till med. Det är rätt lätt att överdusera grejer också. Så att, det finns inga quick fixes längre för att vara med ogräs Nej. det är ändå,
0: och de som fanns var ju ofta rätt kortsiktiga sådär att man, ja äh, du dödar ju gräset, men du hjälper ju inte till där egentligen problemet finns nere i jorden. Att du behöver ge gräset de bästa förutsättningarna, det är egentligen det det handlar om. Så att, äh, ja men gödsel är väl det bästa ogräsmedlet då skulle jag säga.
1: Okej, okay. uh, argomina, vi har ju pratat väldigt mycket, Vi har blivit väldigt mycket argomintug idag. Uh, men det är jag ändå vill lyfta fram som är ett väldigt bra budskap så här oss det är det här nu när det kommer värme, när det blir high life i växtsäsongen, det är att fortsätta ge trädgården och gräsmattan kväverikt gödsel minst en gång till och det gäller faktiskt både gräsmattan och dina gröna och blommande växter i, i trädgården. Så glöm inte ge till exempel algomin växa till dina buskar och häckar och och så kommer de bli väldigt glada.
0: Vi har fått en fråga här från Enstil som undrar om bästa schemat för robotgräsklippare. Ska man klippa då lite varje dag eller ska man ha några vilodagar emellan så den är kanske ute längre då och, och, och klippa. Det beror väl lite på det där också, tror jag. Lite hur stor gräsmatta man har och vad man har för kapacitet på gräsklipparen. Ofta Exakt. så ska man väl, väl välja en robotgräsklippare som, så här, du har 400 kvadrat, då kanske du väljer en robotgräsklippare som passar sig för det dubbla, eller nästan 1000 kvadrat. För att om du väljer en robotgräsklippare som kan klippa för 400 kvadrat, då så har du 400 kvadrat och betyder det att den här robotgräsklipparen den behöver vara ute hela, hela tiden för att hinna klippa de där 400 kvadraten och då sliter det såklart på klipparen och det kan inte kyla kul att ha roboten ute hela tiden heller. Så att, ja, det, det beror lite på.
1: Det beror lite på, ja. För jag, jag kan, jag har man lite för snål kapacitet på sin matta tycker jag nästan den kan bli lite så där att om den är ute lite för sällan så blir det lite ojämnt klippt. Eftersom de flesta robotklippar också går lite randomiserat. Att det går varierat så kan det bli väldigt fult om, om man... Det, alltså typ, låt säga så att den är ute och klipper och så hinner den klippa så kommer den skivfaller och det är som kickar in och den står stilla ja, men då kan det vara så här, det är tuffsigt liksom. Så där, jag, jag gillar ju lite varje dag-principen och tycker också att man ska låta roboten gå, gå på dan så att man inte riskerar, eh, riskerar det här med igelkottar och så att de, det är ett... Det är egentligen det enda stora problemet med robotklippare är ju på de städer där, där det är mycket igelkottar. Att de lägger sig på, på mattan, de små igelkottarna, så kommer robotarna och känner inte riktigt av dem. Och jag vet inte om det är kopplat till alla varumärken av robotar heller, att de är lite olika känsliga, men det, det är ett problem att vi har igelkottar som blir skadade av robotarna, men de är oftast ute på tidig morgon eller sen kväll. Så att Låt inte roboten gå på natten utan gå, låt den gå på dagen när du är ute så kan säga se att om det är en lite liten så att du lyfter bort den eller pausar din robot.
0: Mm. Uh. Jag kommer ihåg när jag hade robot att jag ändrade mina inställningar väldigt ofta. Så jag att det var en vecka då det skulle bli torka. Ja men då ställde jag faktiskt ner den till att jag kanske bara klippa varannan dag. Sen om det kom ett regn och jag hade gödslat och visste att nu jäkla kommer gräset växa då körde jag ju ut den så att den körde varje dag den där veckan. Så att, Har man en sån här app eller man på enkelt sätt kan styra roboten så kan man ändra det lite också från, från vecka till vecka och testa sig fram vad eh, som passar ens egna gräsmatta skulle jag väl säga. Hus nummer 145 undrar eh, om deras gräsmatta de har rullat ut den här och anlitat en firma för att lägga den här gräsmattan då. Det är dock otroligt många synliga skarvar. Är det normalt? Nu har jag dock ingen bild på den här gräsmatten så det kan ju svårt att säga bara sådär men det brukar ju bli skarvar när man rullar ut en gräsmatta. Men det, det ska ju ganska... Alltså det ska ju läggas väldigt tätt de där när man rullar ut det och så ska man ju inte lägga dem så att ja, hur ska man på ett enkelt sätt förklara det? Men att det, de ska, ska överlappa
1: mot. varandra. Ja, ja. som legobitar som, lego -bitar, som ja. ligger ner typ. Ja. Ja. Man låser, det försöker jag lära mig inte det jag att man kan låsa legobitar <laughs> Det går inte bara att bygga rakt upp. Samma sak, du kan inte lägga ett perfekt rutnät för då, då har du helt plötsligt Två alltså då är det fyra, fyra skarvar på varje ruta som den kan glida isär från, Men om du delar med en annan bit så... Eh, nej, det ska helst inte glidas, glida isär. Men har, har man gått ut på mattan lite för tidigt eller... Jag vet inte, det, det, i teorin så ska säga väl också så bli en väldigt sandig jord med väldigt runda, runda korn. Så kanske det också kan får det att rulla lite mer än vad en mer kompakt eh, jord gör. Alltså det blir lite mer underlaget påverkar lite hur mycket de där rör på sig. För sen ska ju rötterna leta sig ner och, och låsa. Men om du, kan, om du kan fråga, om du inte vet så kan du fråga de som har levererat uh, rullgräset vilken blandning de har. Och Det lättaste är väl istället för att la på och lappa ner nya bitar så kan man ju köra en liten... Uh, en stödsodd och dress i skarvarna med, med en liknande blandning. Mm. Så, så läker du matta rätt lätt.
0: Och jag tror vi kan komma in på det här för, för att nästa fråga från, från samma då är att vad ska man tänka på för att få bästa resultat nu när ny, gräsmattan är ny, nylagd då? Och det är väl just det att i början när man har rullgräs så ska man vattna, 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 vattna för gör man inte det och det tråkar ut då kan ju, kan det vara det som har hänt här att skarvarna har gått upp för att det har varit för tårt. Så att vattna och vattna, och vattna tills rötterna verkligen har satt sig. Det brukar vara ett par veckor man ska hålla den riktigt blöt. Och sen är det ju som, som en vanligt gräs, gödsla. Klipp ofta. Ja. Och, ja
1: Nej, men just inte glömma, glömma gödslingen så att gräset trycker ifrån.
0: Och det var faktiskt vad vi hade i i frågor. Vi har hunnit med ja, nästan de flesta frågorna som har kommit in här via Instagram och ni kan ju alltid ställa frågor och personliga frågor till, till uh, mig, Gräsrebellen och till Gräsnord på Instagram. Så uh, gör vi så gott vi kan för att uh, svara på uh, era fantastiska frågor. Ha en uh, riktigt, riktigt trevlig helg och uh, glöm nu inte att klippa gräset och njut så låt oss vi ge snart igen. Hej, det är lova på Algomin. Vill du hjälpa din gräsmatta att konkurrera ut ogräs och mossa? Gössla en gång vid årets första klippning och därefter i juni och sen i augusti. Klipp högt, ha tålamod med naturen och låt den ha sin gång. Med Algomin kan alla vara med och gödsla. Ja, alla kan gödsla. Vi och vår gödselkalender finns på algomin.se.